0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Perspectiva para ver la enormidad de sus dimensiones. Es verdad, el dicho popular, de que los árboles no dejan ver el bosque. Pero también es verdad que el bosque puede impedir ver la riqueza de cada árbol. Yo quiero ver los árboles, cada árbol en su riqueza de uno a uno, y la maravilla del bosque, desde la perspectiva de todo el bosque. Así descubriré tanto la belleza del bosque como la de cada árbol. Así conoceré mejor el bosque y los árboles. Para todo se necesita una perspectiva. El saber mirar, y una mirada profunda que penetre la realidad, de lo individual y de la totalidad. El bosque humano puede impedirme ver la persona, pero también puede darse un individualismo que me impida la auténtica visión de las personas. Esta es una de las aportaciones de la psicología de la gestal. Siempre vemos formas sobre fondos. Esto lo saben muy bien los creadores de publicidad, los gestaltistas también investigaron la influencia que ejerce la motivación de cada persona sobre sus percepciones en cada momento. Es decir, no somos las personas meras tablas rasas en las que no hay nada escrito, sino que estructuramos nuestras propias percepciones según un orden personalísimo que acaba formando parte de nuestras interpretaciones. Mi pensamiento se centra en la necesidad de la perspectiva para ver la enormidad de las dimensiones de lo que es el hecho cristiano, lo que acontece por el nacimiento de un niño que es Dios con nosotros y entonces lo que es vivir como cristiano y ser conscientes de nuestras pobres percepciones y de nuestra ceguera. Chesterton nos cuenta un relato muy gráfico. Concibe el relato en un valle rodeado de amplias laderas, como las que sirven de fondo a los caballos blancos de Weset. Estos caballos están grabados en la caliza que hay en algunas zonas de Inglaterra, aprovechando precisamente la superficie caliza del terreno. Bien, pues un muchacho, cuya granja se encontraba en una de estas vertientes, decidió viajar un día en busca de la figura o de los restos de algún gigante. Y cuando se hallaba a cierta distancia, volvió la mirada atrás y descubrió que su propia granja y jardín, que brillaban sobre la colina como los cuarteles y colores de un escudo, pues formaban parte de una especie de figura gigantesca, un lugar en el que había vivido siempre y que había pasado desapercibido a su mirada debido a su cercanía y a la enormidad de sus dimensiones. Es tan rico lo que sugiere que inmediatamente nos hacemos aplicaciones prácticas para nuestra manera de vivir y de ver. Con este relato, el autor nos quiere hacer conscientes de cuál será la mejor perspectiva para un cristiano, la mejor perspectiva para la fe. El muchacho que vive en las tierras de su padre o se aleja de ellas lo suficiente para verlas en conjunto, ve las cosas con claridad. Se necesitan las dos miradas. Es un hecho que la cercanía de nuestro hogar espiritual es la mejor condición para amarlo. Desde luego, el mejor juez del cristianismo es un cristiano. Y esta misma postura de encuentro, búsqueda, encuentro, lleva al joven a ver cómo en el lugar, que ha vivido siempre, hay una realidad que le había pasado desapercibida debido a su cercanía y a la enormidad de sus dimensiones. El problema es cuando se está en un lugar intermedio, atrapados por la penumbra de la controversia cristiana, y no se puede ser cristiano de verdad, al mismo tiempo que se es anticristiano. Se respira un aire de rebeldía, de obstinación, de crítica mezquina, de vida raquítica, de vida raquítica, de fe y esperanza y de ausencia de caridad. Hacer obras de caridad quiere decir que nuestras obras son consecuencias del amar como Jesucristo nos amó, que nuestras acciones son consecuencia del amor más grande con que Él seamos capaces de amar. Hemos prostituido mucho la palabra caridad. Se vive algo de la sombra de la fe, pero se ha perdido la luz. El cristianismo mal vivido y mal conocido lleva a un rebote, a un resentimiento, a un agnosticismo agresivo y termina muchas veces en una animadversión porque realmente nunca se entendió el principio. No se vivió ni en el jardín ni la granja, ni tampoco se vio la enormidad de sus dimensiones. El joven, si vivía en la granja y su jardín, no veía su figura, pero al tener perspectiva reconoció la enormidad de las dimensiones del sitio donde vivía. Muchos de nosotros, que nos llamamos cristianos, nos hemos situado en un lugar de sombra de la fe que no tiene luz. Somos los que realmente hacemos daño al cristianismo por la ceguera de nuestra, de nuestra oscuridad, por la sordera de nuestros ruidos, por nuestras cojeras y parálisis. No hemos visto nuestro propio jardín ni la propia granja en la que podemos vivir. Nos pasa desapercibida la enormidad de sus dimensiones. Nuestra postura es bastante inoportuna y lo peor es que vivimos de tópicos que repetimos. Lo primero que tendríamos que vivir es de nuestro encuentro con Cristo, de nuestra relación vital de amistad con Él. Y luego poder contar lo que vivimos, lo que nos ha pasado, lo que nos ha sucedido por ser cristianos, por habernos encontrado con Jesucristo. Las expresiones de Jesús son de lo más gráficas. Y si contad a Juan lo que habéis visto y oído, o la enorme evidencia de que la luz da luz y la sal da sabor. Yo quiero descubrir mi propia granja y jardín. Ver cómo brillan sobre la colina los cuarteles y colores de un escudo que forman parte de una especie de figura gigantesca. Quiero vivir viendo la enormidad de las dimensiones de lo que realmente es el acontecimiento cristiano, el hecho de que Dios se hace hombre en Jesús de Nazaret, la Navidad. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.